0: Ich hab gerade ein bisschen den Faden verloren. <lacht> fuck. Ach, ich hab's noch nicht wieder. Ach, Gott sei Dank kann man schneiden, ey. <lacht> <lacht> oh, fuck, fuck, fuck. Achso, ich hab's. Um
1: Welcome.
2: You're listening to the Podcast Intro Show, where we help you take your show to the next level. Impress, Impress entertain, entertain and monetize
1: with podcastintros.com
0: Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu Meta. Was ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es noch keine Intro gibt für Dumian, soll euch aber auch eigentlich relativ egal sein. Hallo, das hier ist Folge 2 von Dumian, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, hahaha, und will euch auch gar nicht groß langweilen mit Gelaber, das eh eigentlich dazu dient, das Mikrofon auszurichten. Also äh, höre ich damit jetzt auf und gehe direkt über zum ersten Gast. Den Anfang heute macht Jagoda. Jagoda ist 34, sieht aber höchstens wie 28 aus. Und die Namensgleichheit äh, mit der ehemaligen Superlevel-Autorin Jagoda ist reiner Zufall wahrscheinlich. Hallo Jagoda, worüber sprechen wir heute?
2: Hallo Fabu, ich bin bin ganz fasziniert, dass es dich gibt und dass wir reden als erstes. Es ist äh, schön.
0: Das ist lustig, das haben schon mehrere gesagt und ich habe das aber immer wieder immer rausgeschnitten.
2: <lacht> und Warte. ich dachte,
0: das, das klingt so abgesprochen, wenn das fünf Leute am Stück sagen. Aber ich lasse das dieses Mal drin. Okay, versuchen.
2: das ist gut. Lass, lass den Leuten ihr ihr erstaunen und ihre Freude einfach ein bisschen. Ja, Worüber reden wir? Ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, worüber ich mit dir reden könnte, weil ja. es waren einfach sehr viele Sachen. Also so Uh, existenzielle Fragen <lacht> der Spieleindustrie betreffend und andere Spiele. Aber jetzt habe ich mich doch für eins entschieden, wo ich finde, dass du, glaube ich, ein gut, sehr guter Ansprechpartner bist und vielleicht kannst du mir da sogar den ein oder anderen Trip geben. Um, und zwar würde ich gerne mit dir über das Schreiben über Spiele sprechen. So ganz grundsätzlich. Mir fällt das gar nicht leicht, muss ich als erstes sagen. Ich habe tatsächlich so, Hallo Fabo, ich habe ein Problem mäßig. <lacht> uh, um, Angenommen, also ne, du hast ja schon erwähnt, ich habe mal für so ein unbekanntes Blogmagazin geschrieben, manche ah, werden es kennen und so, okay, Superlevel okay. Mhm. und ähm, eigentlich schreibe ich sehr, sehr gerne und ich liebe Spiele, aber das Schreiben an sich, der Schreibprozess, ähm, da widerfahren mir wirklich extreme Geburtsschmerzen, also ich habe ganz fiese Wehen dabei mhm. und ähm, Manchmal leide ich tatsächlich wirklich körperlich. Ich kann das so ganz ähm, ganz schwer beschreiben. Da ist so, so eine Art innere Erwartungshaltung, äußere Erwartungshaltung, dem Spiel gerecht zu werden, den eigenen Ansprüchen, den Lesern, dann zum Beispiel so irgendjemanden, der das ähm, Korrektur liest, den Kolleginnen und Kollegen. Und dann sitze ich dann davor und jedes Wort finde ich schlecht. <lacht> Ja. <lacht> und dann lösche ich es und dann kommt gar nichts dabei rum. Und dann sind zwei Wochen und dann ist die To-Do-List und dann fragt irgendjemand nach und dann hast du schon wieder so ah, Panik. Ähm, kennst du das?
0: Absolut. Also ähm, um mal so ein bisschen äh, interner auszuplaudern. Mh, das ist ja nun auch bei Superlevel keine Seltenheit, wirklich, ne? dass, dass die, die Leute, die für uns schreiben, ganz oft wirklich kämpfen müssen mit den Texten. Und ähm, ich frage mich langsam schon, ob das wirklich auch so eine, so eine Charaktereigenschaft ist, die einfach nur auf eine gewisse, auf einen gewissen Typ Mensch zutrifft. Keine Ahnung. Bei mir ist es nämlich auch so, also ich bin nicht nur schreibfaul, sondern ich muss auch wirklich kämpfen. Also ich mache jetzt ja seit seit einem Monat irgendwie die Ko eine Kolumne für Wired. Und ähm, es ist wirklich immer ein Akt. Also das zu machen. Nicht die Themenfindung und auch nicht die äh, die Gedankenfindung ist überhaupt kein Problem. Aber das auf einem schriftlichen Niveau ähm, zu komprimieren, es ist echt wirklich ein Akt. Und ähm, dementsprechend kann ich das gut nachvollziehen. Was oh. ist denn so die größte Hürde für dich beim Schreiben? Vom Gefühl
2: her? Oh Gott, das kann ich gerade gar nicht sagen. Ähm, das ist einfach so eine Art Angst, die einfach irgendwie drinne ist und so dieser Selbsthass, <lacht> wenn man ja. das schreibt. Und dann ist, findet man, das ist einfach Schrott. Und das mag doch keiner und du auch nicht. Und ähm, ich glaube, das blockiert. Beziehungsweise, ja, es ist so schwer, sich selbst zu, zu diagnostizieren und zu überlegen, okay, woran liegt das jetzt eigentlich genau? Aber es ist wirklich, ähm, am Ende ist es dann so, als hätte ich wirklich irgendwie so ein Kind auf die Welt rausgepresst unter ganz fiesen <lacht> Schmerzen. Und ich kenne beide Art Schmerzen, <lacht> die beim Schreib beim Schreiben sind leider nicht ganz so heftig, aber sie ja. dauern noch länger. ja. Wenn man Pech hat, sitzt man ja auch mal so eine Woche Und in einem Spiel, irgendwie das einem ganz viel bedeutet. Das schreibt man ja in den seltensten Fällen einfach so runter. Also ich sitze da auch mal zwei Wochen dran. Ich habe da zum Beispiel so äh, als Beispiel, der Herr Rainer Siegel von Videogame Tourism hatte mich mal gebeten, über eins meiner absoluten Lieblingsspiele zu schreiben. Über The Walking Dead, das ist ja jetzt auch okay. schon wieder Jahre her. Und dieses Spiel ist halt vor allem finde ich auf intellektueller Ebene interessant, also auf ethisch-philosophischer Ebene. Und irgendwie wollte ich das gerne so mit verpacken, dass da die verschiedenen äh, Ethiken drinne verbaut sind und wie sie das umgesetzt haben. Und ich bin mein, bei meinen Ansprüchen sowas von gescheitert und ich habe da so lange dran gesessen an diesem Text. Und ähm, es war mir natürlich auch wichtig, das Spiel gut rüberzubringen und irgendwie den anderen klarzumachen, Oh Gott, ich liebe das. Und das sind die Gründe, warum ihr das auch zu lieben habt. Ja. Ich bin wahrscheinlich kolossal gescheitert. Ich bin inzwischen trotzdem noch zufrieden mit dem Text. Aber ich mittlerweile, also das war für mich so auch, auch eine Lehre. Spiele, die einen ganz besonders viel bedeuten. So muss man eigentlich ein bisschen meiden, wenn man, wenn man ähm, <lacht> Autor ist. Das klingt, das klingt komisch, aber es ist so. Es ist einfach zumindest für, für uns für uns, denen es schwer fällt, darüber ja. zu schreiben. Markus oder so, die können das dann einfach so, die schütteln das aus dem Ärmel. Aber ich hänge da emotional bin ich viel zu tief drinne, glaube ich. Ja,
0: das merkt man auch daran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Zerriss ähm, ist deutlich einfacher zu schreiben, mhm. ja, weil da hängt nichts dran. Also keine, keine positive Emotion, wo du denkst, du hast dem Werk oder dem Entwickler gegenüber auch eine Verpflichtung und dem Leser halt irgendwie deine, naja. Das, was du daran toll findest, auch wirklich angemessen rüberzubringen, das merkst du ja generell im Internet. Also die Leute schreiben ja eher, was sie scheiße finden und nicht das, was sie gut finden.
2: Wobei ich mir da ich nicht, nicht sicher bin. Entschuldigung, jetzt habe ich ja. dich unterbrochen. Aber es könnte ja auch sein, dass man einfach viel eher das liest, äh, Verrisse eher liest, als als sozusagen positive Hervorhebung, weil ja. sie auch leichter runterzulesen sind und weil, und weil ja, sie und öfter geteilt werden.
0: Ja, wobei du merkst, dass glaube ich in den Kommentarbereichen, ähm, liest du seltener irgendwie, das ist total toll, ähm, als irgendwie, das ist totaler Scheiß, weil die Leute, die das cool finden, und dazu zähle ich auch, das heißt, wenn ich mich zum Beispiel über eine Kommentararmut bei uns beschwere, ist das eigentlich, ähm, eigentlich ein bisschen blöd, weil ich nicht anders vorgehe. Wenn ich überlege, wo kommentiere ich überhaupt, dann ist es kaum der Fall. Egal, aber das ist ein ganz anderes Thema, ähm, wie ist das denn, wenn du, wenn du spielst und ähm, du weißt im Vorfeld schon, dass du darüber schreiben möchtest? Bist du jemand, der sich Notizen macht währenddessen?
2: Ja, und genau darüber habe ich mir zum Vorfeld unseres Gesprächs auch Gedanken gemacht. Ich mache mir Notizen und ich spiele definitiv ganz anders, als ich es tun würde, wenn ich es nur für mich spielen würde. Ach so. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei manchen Spielen, von denen ich weiß, dass ich sie richtig gut finde, zum Beispiel Fallout 4, ja. Da sage ich von Anfang an darüber schreibe ich nicht. Das will ich einfach ja. nur genießen, weil wenn ich äh, für für einen Artikel äh, spiele, äh, mache ich auch so Dinge wie zum Beispiel ich schaue mir den Multiplayer an, der mich nicht interessiert, oder irgendwelche Special genau. Spiel Modi, oder ich gehe in die Ecke da nochmal gucken oder guck ob irgendwie achte auf Bugs. Das ist mir zum Beispiel in meinem Privatspiel, sage ich mal, völlig egal. Ja. Es sei denn, es ist Spielentscheidend oder Safe Games ging kaputt oder so, ja, aber das passiert ja echt nur noch selten. Aber ähm, solchen Sachen, die die, die solchen <lacht> solche Sachen, die möchte man ja nicht übersehen, wenn man über, einen Artikel, äh, über ein Spiel schreibt, weil dann ist man ja der Depp. Ja, zu Recht, das ist ja okay. Also selbst bei Superlevel, wenn dann ein Spiel total verbuggt wäre. Und bei Super Level sind sozusagen andere Prioritäten an oberster Stelle. Aber ja. selbst da wäre das nicht cool, wenn du ein verpacktes Spiel irgendwie nur aufgrund einer, was weiß ich, Bezug zu irgendwas äh, loben würdest. Und von daher achtet man da einfach schon drauf. Und es ist eine andere Art Spiel, die einfach ja weniger unbefangen und frei ist.
0: Ja, verstehe ich, klar. Weil du natürlich äh, versuchst, einfach möglichst viele Aspekte unterzubringen. Mhm die du als äh, als Spieler, der nicht darüber schreibt, ignorieren kannst oder anders wahrnimmst.
2: Was machst du dir Notizen?
0: Um Gottes Willen, nein.
2: <lacht> gar nichts?
0: Nein, gar nicht. Mhm. Gar okay. nicht. Ich, ich bin aber auch, also ich improvisiere eh ziemlich viel. <lacht>
2: okay.
0: also kurz gesagt, meine ganzen Artikel stammen alle aus dem äh, aus dem Artikelgenerator.
2: Ja, okay, das war klar. Sorry, ich habe es vergessen.
0: Aber das ist ja eine Sache, ich schreibe ja relativ wenig für Superlevel. Mhm. Was nicht daran liegt, dass ich irgendwie äh, nichts zu sagen hätte, sondern weil ich, ich bin wirklich unglaublich schreibfaul. Und, ähm,
2: Ist ja gut, dass du dann dein Geld äh, mit Schreiben verdienst. Auch. Nicht wahr. Fantastisch. Nicht wahr. Mhm.
0: Deswegen, deswegen bin ich auch immer darauf angewiesen, halt ein möglichst gutes Honorar auszuhandeln. Damit ich mit, mit wenigen Texten genug verdiene, um meine Mieter bezahlen zu können. <lacht>
2: Ach, mir fällt noch was ein zu so deiner Eingangsfrage nochmal, ob das so ein oder Statement, ob das ein Typ Mensch ist. Ähm, ich kenne so, eine, ich habe ja auch Philosophie studiert mhm. ähm, und da ist die Abbrecherquote sehr sehr hoch und irgendwie bei 75 Prozent oder so und die meisten oder sehr viele scheitern an Schreibhemmungen. Also die können einfach auch den Ansprüchen, denen sie die sie haben an, an sich und vielleicht auch durch ihre Dozenten, die halt sonst gerne so hier Nietzsche und Kant lesen oder Aristoteles ja. ähm, und da denkst du, du willst den Dozenten etwas vorsetzen, was halt nicht annähernd so ist, aber gut ist, was auf alle Fälle inhaltlich sehr sehr wertvoll und sprachlich sowieso und stilistisch Mal. und da, schre äh, da scheitern eben die meisten daran, also nicht weil sie zu dumm wären, sondern einfach tatsächlich an diesem Schreiben an sich. Aha, weil ich, es vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein eher Typ nachdenklicher Mensch, der damit Probleme hat. Andererseits fällt mir da jetzt äh, viele Grüße an, an Dom, mhm. an Dom Schott ähm, vom Gamespilot. Der schreibt zum Beispiel super, super gerne und ist jetzt auch nicht eher der unnachdenkliche Typ.
0: Ja, ja stimmt schon. Also für allgemein allgemeinern lässt sich das sicherlich ja. nicht, aber ich denke schon, dass es Tendenzen gibt. Ähm, ich habe das Gefühl, das einfach auch schon bei Super Level zu merken. Ähm, mhm. Weil das ist eigentlich immer schon, auch jetzt die Leute, die nicht mehr da sind, ähm, hatte ich immer das Gefühl, das sind doch alles recht nachdenkliche Menschen, die auch so, ähm, naja, auch ihre Probleme mit sich umtragen. <lacht> ich okay. habe ja. irgendwann mal die ähm, die Therapeutenquote ausgerechnet, der äh, aller superlevel auch war erschreckend okay. hoch.
2: Aber nicht alle. Das nicht alle, aber... <lacht>
0: Die war aber schon erschreckend hoch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie auf den, auf den generellen Redakteur oder Journalisten zutrifft. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, na gut, man sucht ja, aber man sucht sich mal, findet sich. Ähm, das ist, ja. glaube ich, in allen Branchen so. Wie ist das denn, wenn du so eine Blockade hast? Hast du Mittel und Wege, ähm, die zu umgehen? Was machst du dann?
2: Ja, das ist total cool. Da gibt es so ein Mittel. Das nennt sich Deadline. Und <lacht> Das kommt ganz automatisch, immer so, kurz vor Schluss. Ja. Und dann ähm, steigt so die Panik in einem auf ja. und dann schreibt einem zum Beispiel so ein Fabu an, so, hey, <lacht> das war jetzt echt gut. Und du denkst, bist du nur noch genervt? Und ich sag, ja, okay, bis morgen so und so mache ich das und dann schreibe ich das runter. Oder ja, meistens wird es dann wirklich nicht so gut, wie man es wollte, oder vielleicht doch, ach, es ist so schwierig. Ja, es, es ist ja auch so ein bisschen das Problem, dann, also wenn man so ein Baby zur Welt bringt, ja, und in dem Fall den Text, es ist total schwer, wenn dann andere dieses Baby bewerten. Oder halt nicht. Wenn sie es ignorieren, ist halt auch schlimm, weil das ist so, hey Leute, ich habe mir so viel Mühe gemacht. Und das weiß niemand. Und man erkennt das vielleicht auch nicht am Text. Also da würde ich jetzt keinem Leser oder Leserin irgendwie einen Vorwurf machen. Das, das mhm. weiß ja niemand. Aber ähm, und dann präsentiert man das dieses Kind der Welt und dann ist einfach nur Schweigen. <lacht> und man selber schwitzt. Ja, ist völlig verwahrlost. Hoppt, ja, als Alkohol in der Wohnung. Hippt ab und an F5, um zu gucken, oh Gott, irgendjemand muss doch dazu was sagen, ja. Ich kann nicht. Es <lacht> hat auch noch Nachwehen. Also es ist auch noch, oh ja. Gott, da hat man so ein ja, wochenbett depression eventuell. Ja. Also es ist wirklich schlimm.
0: Ja, ich, ich kenne das im kleinen Rahmen auch zum Beispiel, wenn man ähm, im Teamchat haut man dann irgendwie den Link rein. Und dann so Hier ist mein Text, mag mal jemand drüber gucken, wie findet ihr das oder so? Und dann in Stunden, kein
1: Kommentar. <lacht> <Ja>. <lacht> dann ja. ist schon
0: klar, oh, okay. Also entweder sind wir wirklich alle sehr beschäftigt oder irgendwie traut sich jemand jetzt nicht, eben zu sagen, das ist nicht so geil. Meistens
2: ähm, sind ja alle beschäftigt, was ja völlig okay ist, weil wir machen es ja, also umgekehrt macht man es ja. ja genauso. Und, und das ist halt so ein bisschen auch so die Sache, auch bei allen möglichen anderen Autoren. Wer weiß, wer von denen auch sich da stundenlang Gedanken gemacht hat. Vielleicht ja. erkennt man es dem Text nicht an. Ja, ah, genau. Und man kann es nicht wissen, aber manchmal, äh, es tut einem ja. dann irgendwie schon leid.
0: Ja, also meine persönlichen, meine zwei persönlichen Hilfen, äh, die immer ganz gut funktionieren, ist wie bei dir auch die Deadline, wobei ich da immer äußerst stark an meine Schulzeit erinnert werde. Das ist so ein bisschen, äh, so nach dem Motto, im Bus äh, zur Schule und äh, muss schnell noch meine Hausaufgaben machen. Und schreibt das in, in der letzten Viertelstunde nochmal schnell runter.
2: Nicht vor dem Unterricht direkt. Also echt. Oder
0: so. Abschreiben ist ja leider ein bisschen, naja, es ist nicht schwer im Internet, aber das ist auch nicht wirklich cool. Und man hat ja auch so einen gewissen Selbstanspruch.
2: Ne, das macht niemand. Ja. nee
0: ähm, was, was mir wirklich hilft, also ernsthaft ist, mhm. einfach ähm, ins Analoge zu wechseln. Das heißt, ich mache meinen Rechner aus, ich schnapp, mir, ähm, ich schnapp mir einen Zettel und einen Stift und setze mich ähm, auf den Balkon oder auf die Couch und, ähm, und mach einfach alles was mich ablenkt also Musik was was ich keine Ahnung mach alles aus und konzentriere mich mit dem Stift in der Hand auf das was ich schreiben möchte das hilft mir dann wirklich weil ich mich dann einfach auf ein, einer ganz anderen Ebene konzentriere weil wenn ich am Rechner sitze dann hat das Geschriebene für mich weniger Wert in dem Moment weil ich es einfach wieder entfernen kann ohne dass dass ich es jemals wieder im Auge habe, wenn ich aber einen ah, Stift okay. habe und einen Zettel und schreibe, dann überlege ich vor jedem Satz ganz genau, wie ich schreibe. Weil ja. ansonsten müsste ich ihn ja durchstreichen. Und ja. das sieht einfach scheiße aus und dann sieht man halt <lacht> nur noch Chaos.
2: Ja. Stimmt, das heißt, okay, du, 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 misst, du misst dem einzelnen Wort mehr Bedeutung bei, genau. machst dir im Vorfeld also mehr Gedanken. Es genau. klingt aber ein bisschen quälend auch, dass man jetzt das richtige Wort treffen muss. Ja, gut. Ähm, also ich finde das okay. Also ich zum Beispiel, ich lese meine Sätze 10 bis 20 Mal hin, nochmal durch. Ja, Wenn ja. mir ein Wort nicht gefällt, ändere ich das halt ganz einfach, ganz schnell. Genau. Ähm, das ist aber eine gute Methode. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Geschichte. Ja, aber das stimmt. klingt gut. Und das äh, Abtippen wäre wär müßig.
0: Ja, aber das hat dann auch sowas von, von geschafft. Okay. Also ja. das ist dann so für mich die Belohnung eher, das Abtippen. Uh, und jetzt so die tolle Ansage. Hey, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr tolle Tipps habt, uh, wie ihr eure Schreibblockaden ja. lösen könnt, hinterlasst es doch bitte in den Kommentaren. Das wäre total nett. Und Däumchen
2: wären Träumchen. Däumchen wären Träumchen.
0: Ja gut, es ist ein bisschen die Zeit <lacht> weggelaufen.
2: Oh. oh, schade.
0: Und ich muss dich leider rausschmeißen jetzt. Aber okay. ich danke dir für das Thema.
2: Ich danke auch für das Gespräch.
0: Alles klar. Dann okay. bis später mal. Ciao. Tschüss. Der nächste ist Kai. Kai ist 22. Hallo Kai. Hallo Fabu. Oder Dumian. <lacht> ja, kannst du dir aussuchen. Wobei, wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich, glaube ich, Fabu vor. Okay, dann Fabu.
3: Erzähl mir von deinem Thema. Ähm, ich habe so ein bisschen ein Metathema über Spiele mitgebracht, nämlich äh, Speichern und Pausemenüs. Oh, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Ähm, mir fällt in letzter Zeit immer wieder auf, wie unterschiedlich das eben gehandhabt wird, auch wenn es natürlich schon seit Zeit, Zeit an, oh Gott, Zeit anbruch, nee, wie sagt man denn, seit, seit Anbeginn der Spiele. Zeit <lacht> an History Beginn seit Anbeginn der an Zeit. Genau, werden, werden <lacht> Speicherfunktionen natürlich auf unterschiedlichste Weise umgesetzt, ganz früher natürlich irgendwie gar nicht. Das war die einfachste Möglichkeit zu speichern. Und äh, dann kam natürlich immer mehr dazu. Und äh, in letzter Zeit störe ich mich auch tatsächlich häufiger an, an Speicherfunktionen oder ganz auch, auch als ganz allgemein Pausefunktionen in Spielen. Okay. Also es gibt ja, es gibt bei beim Pausemenü, also wir können ja mal beim Pausemenü anfangen. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, viele Spiele haben ja die Möglichkeit, äh, immer zu pausieren. Genau. Und dann ist das Spiel auch in seiner jetzigen Form einfach angehalten und ich kann nichts weiter mehr tun, außer jetzt wieder Weiß nicht, irgendwelche Optionen oder so vorzunehmen. Und, äh, ganz besonders nervig finde ich es ja, wenn sich das, wenn das Pausemenü das Spiel nicht anhält. Das ist beispielsweise bei, weiß nicht, zum Beispiel Dark Souls so. Das okay. habe ich zwar selbst auch nur angespielt, aber, und es soll, es soll natürlich auch möglichst schwierig sein und, äh, jeder Gegner ist eine Herausforderung und so. Und man soll jetzt auch sich irgendwie dem nicht entziehen können, dadurch, dass man dann irgendwie ständig auf Pause drückt und irgendwie, weiß nicht, in der Komplettlösung noch mal nachschaut, was man jetzt machen soll. Aber ich finde das schon super anstrengend, weil das Spiel beraubt nicht, wie ich finde, irgendwie so einer gewissen Freiheit, die ich als Spieler doch haben sollte, äh, jederzeit das irgendwie anhalten zu können. So wie auch in Filmen und irgendwie anderen Medien.
0: Das ist ziemlich spannend, weil im Grunde genommen ist ja die, die Pause immer so die Möglichkeit, mal durchzuatmen. Ja. Und abgesehen davon jetzt, ob ich jetzt ähm, aufgrund des Spiels durchatmen möchte oder einfach äußere Umstände mich dazu nötigen. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie an der Tür klingelt oder dass ich auf Toilette muss, ganz dringend oder so. Exakt, ja. In solchen Situationen, wenn es wirklich in einem Spiel ist, wo einfach der Fortschritt auch eine gewisse Arbeit macht, dann ist das natürlich schon recht angenehm, dann pausieren zu können. Andererseits kann ich aber verstehen, wenn Spiele darauf verzichten, weil es ist ja in dem Sinne auch, hat ähm, das ist nicht was, nein, ein entschieden, es wäre übertrieben, aber es ist ja schon, dass du äh, dem dem Druck ausweichst, den das Spiel aufbaut.
3: Ja, auf gewisse Art schon, ja, das ist natürlich richtig. Und das ist, es ist, wie ich finde, ist das eine sehr, ich weiß nicht, also ne Entwickler, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn Entwickler darauf verzichten, dass man, also wenn der Dark Souls Entwickler jetzt irgendwie darauf verzichtet, das, das äh, so zu machen, aber... Ich weiß nicht, also gleichzeitig stört das mich auch unheimlich. Ist ist bei Nintendo auch genauso. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwie so Wii oder Wii U online gespielt hast. Nee, gar nicht. Äh, da ist es dann so, dass du tatsächlich, also die, die Wii U und äh, auch die alte Wii, hat, die haben ja so äh, so einen Home-Button, wo du dann drücken kannst und dann öffnet sich halt so ein Overlay, wo du dann irgendwie zurück zum Hauptmenü kommst oder irgendwie sound und so hast. Und das geht tatsächlich nicht, wenn du äh, online spielst. Also bei Super Mario, äh, bei, bei Mario Kart 8 ist das dann irgendwie so, du kommst dann in so eine Lobby, wo dann irgendwie mehrere andere Leute dazukommen und ab diesem Zeitpunkt kannst du einfach nicht mehr auf den home Homebutton drücken, weil sich Nintendo dann irgendwie gedacht hat, ja, das ist ja total doof, wenn dann irgendwie, le wenn Leute mit anderen Leuten spielen wollen und dann auf einmal Leute verschwinden. Und ich, also natürlich, also das kann ich jederzeit, wenn ich jetzt irgendwie wirklich zum Hauptmenü möchte, während ich gerade online spiele, kann ich natürlich trotzdem jederzeit einfach die Ko Konsole resetten. Und das ist dann einfach nur mehr Aufwand für mich, statt jetzt irgendwie bequem übers Hauptmenü, da, äh, übers, übers äh, Home-Menü äh, reinzukommen.
0: Ja, kann ich kann ich verstehen. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich kann tatsächlich bei bei so einem konkreten Beispiel wie Dark Souls kann ich es schon verstehen, weil das ist ja äh, eh so eine Schwierigkeit, fuck up äh, eigentlich. Also vom, vom Konzept her auch schon. Ja. Ja. Aber prinzipiell äh, würde ich dir schon zu, zustimmen. Also wenn ich irgendwie Pause wenn ich pausieren möchte, dann, dann soll das gefälligst auch meine Entscheidung bleiben. Ja, also
3: auch, wobei gerade bei Dark Souls ist es natürlich so, du weißt jetzt nicht, ob du irgendwie einfach mal eine halbe Minute dort an dieser Stelle stehen bleiben lassen kannst oder ob da jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also. Ja, korrekt. Da, da müsstest du dann ja wirklich, also ich kenne mich ja jetzt auch nicht so gut aus, da müsstest du wahrscheinlich an so einem, zu so einem Lagerfeuer gehen oder zurück zu diesem Haupthub oder wie man das dann nennt. Genau, bevor genau, du dann irgendwie mal auf Toilette gehen kannst oder. Ja. ja, du machst
0: halt in der Flasche. Du machst halt in der <lacht> Flasche. Äh, lässt, kann ich erst darauf schließen, dass du einfach äh, sehr oft äh, auf Toilette musst? Und dementsprechend. Ja, ständig,
3: jede, jede, alle zehn Minuten. <lacht> Und deswegen habe ich dann Dark Souls auch gelassen. Das ist ja, so geht das ja nicht.
0: Verstehe. Ähm, gut, gehen wir mal weiter jetzt von genau. der Pause zum Speichern. Zum
3: Speichern, genau. Das ist mir letztens mal so durch den Kopf gegangen, als ich auf meinem äh, Android-Smartphone äh, äh, Chrono Trigger anspielen wollte oder eigentlich auch durchspielen, denn ich habe das bisher tatsächlich nie durchgespielt. Und äh, mal abgesehen davon, dass ständig irgendwie Online-Inhalt nachgeladen werden muss, was auf dem Handy ein bisschen doof, doof ist, mhm. ähm, hat das, hat dieses Spiel auch sehr merkwürdige Speicherfunktionen, die wahrscheinlich auch ganz viele andere, vor allem Rollenspiele, haben. Aber es fand ich bei diesem Spiel auch noch mal besonders merkwürdig. Natürlich ist es auch ein bisschen alt, aber äh, es gibt da so eine ganz krasse und merkwürdige Unterscheidung zwischen dem normalen Speichern und dem Schnellspeichern. Aha. Also das spielt hat beide Funktionen. Man kann normal speichern. Das ist dann praktisch, da ist halt ein, ein Speicherstand und der existiert halt immer, außer du überschreibst ihn. Und daneben gibt es die Schnellspeicherfunktion. Und das heißt dann Du könntest halt jederzeit die Schnellspeicherfunktion verwenden und dann bist du aus dem Spiel raus und das nächste Mal bist du halt wieder drin. Dafür ist der, dieser Speicherstand dann eben weg. Und das Merkwürdige ist, du kannst beispielsweise auf Kart, auf diesen Overworld-Karten, also der großen Karte, kannst du nur die Speicherfunktion verwenden, wenn ich, mir, wenn ich mich recht erinnere, äh, also die normale. Und dann in so Dungeons oder so kannst du da nur die Schnellspeicherfunktion verwenden was dann natürlich dazu führt, dass du prinzipiell immer speichern kannst, aber manchmal wie dieser Speicherstand immer gespeichert und manchmal nur manchmal. <lacht> also das fand ich auch. Ich, also ich konnte also in diesem Fall, also bei diesen Pausenmenüs kann man es ja noch irgendwie nachvollziehen, wenn der Entwickler sagt, ja, da soll der Spieler irgendwie eingesogen werden und er soll da jetzt nicht immer raus. Aber bei den, da, bei den Speicherfunktionen, vor allem jetzt auch bei, gut, das Spiel ist jetzt auch schon älter, aber auch bei neueren, verstehe ich auch dieses ganze, diese Schnellspeicherfunktion an sich nicht, weil es ist richtig, so sollte es sein. Ich kann, ich kann ja immer irgendwie raus und dann finde ich es komisch, dass, dass der Entwickler dann sagt, nein, jetzt wird dieser Schnellspeicherstand dann aber gelöscht, immer wenn man wenn man neu lädt.
0: Ich finde, das ist ähm, auch immer so ein bisschen abhängig von den, von den Spawn Points. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ah, Titan. Titan Souls? Ne, wie heißt denn das? Titan. und so, ähm, so
3: ähnlich wie äh, Titan of the Colossus, äh, Shadow of the Colossus. Ja, genau, genau.
0: Titan. Aber halt so eher im ja, genau. Pixel-Style. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Wie das mit Titan? Ähm, genau. Und da ist es so, ähm, wenn wenn du halt stirbst, hast du äh, immer einen ewigen Weg wieder zum äh, zum Gegner. Mhm. Bei solchen Spielen fände ich es halt cool, äh, wenn ich im Grunde genommen wirklich relativ frei entscheiden kann, äh, wo ich speichere. Ja. Also es ist ja eh, also das werden ja dann oftmals so komische Punkte gesetzt. So jetzt da kannst du speichern, du musst irgendwie das, musst zum Lagerfeuer oder du musst, musst halt äh, zu dem und dem Stein und dann kannst du speichern. Ja. Und das macht in gewissen Bereichen auch Sinn, äh, weil die Leute ja auch ihre Spiele strecken müssen. Ne? Weil sonst kannst du ja mitten im Kampf speichern, 50 Mal und kannst halt einfach im zweiten Durchgang schon halt den krassesten Boss halt legen. Ja. Und äh, das wollen sie natürlich verhindern. Wie ist das denn, also wünschst du dir im Grunde genommen, dass, dass du überall jederzeit speichern kannst oder findest du das äh, sinnvoll, dass es okay. das limitiert ist?
3: Theoretisch schon. Also es kommt da, glaube ich, wieder aufs Spiel an. Also jetzt bei dem, was du beschrieben hast, da finde ich, es greift tatsächlich auch dieses Argument, dass ich eben bei, bei Dark Souls habe. Ich möchte eigentlich jederzeit pausieren können und so möchte ich eigentlich auch abhängig vom Spiel, immer speichern können. Also, ich kann, es kann ja auch sein, dass da jetzt nicht nur irgendwie kurz die Tür klingelt, sondern dass jetzt irgendwie, es ist dringend etwas und ich muss den PC runterfahren und kann jetzt nicht weiterspielen. Ja. Und äh, je nachdem, wie, wie weit ich da jetzt gespielt habe oder beziehungsweise wie weit der letzte Spielstand zurückliegt, äh, ist es natürlich umso nerviger, wenn ich das nächste Mal dann wieder diesen kompletten Weg laufen muss. Manchmal macht es natürlich auch Sinn, also, weiß jetzt nicht, zum Beispiel bei Hotline Miami oder so, da hat man dann ja irgendwie so einzelne sehr kurze oder also je nachdem wie gut man ist manchmal auch stundenlange Abschnitte die auch ich sag mal ja es kommt eben ein bisschen auf Zeit an auf die Schnelligkeit und so und da habe ich dann eigentlich nichts dagegen wenn dann einfach nur so zwischendrin Punkte festgelegt werden wo, an die man dann zurückspringen kann ich meine genau um genau darum geht's ja in diesem Spiel also wenn ein Spiel wirklich nur daraus besteht dass man irgendwie immer wieder und immer wieder das Gleiche tut und immer wieder auch an diesen Punkt gesetzt wird, dann ist das natürlich was anderes. Und dann will ich auch nicht äh, speichern, wenn ich jetzt gerade einen Raum weitergekommen bin oder so.
0: Ja, ja, klar. Zumal ähm, ich finde ähm, Hotline Miami ist auch so ein Beispiel. Ähm, also da ist man irgendwann auch in so einem Flow. Also du ähm, fängst immer wieder vor der Tür an. Ja. Und, ähm, und die Musik treibt irgendwie dich so voran und, und du optimierst dein eigenes Spiel eben von äh, ja, von von Fail zu Fail und äh, und das passt dann auch, das ist dann cool. Ich glaube, bei, bei so einem Spiel wie Hotline Miami fände ich es ein bisschen befremdlich, wenn ich es mitten im Spiel speichern könnte, also mitten in einem Run, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie auch Teil äh, der Herausforderung ist, eben ähm, in einem Lauf eben durchzulaufen wirklich, ja, ohne halt irgendwie ja. zu pausieren.
3: Ja, wobei das Spiel bietet einem natürlich dann sogar die Möglichkeit, in einem, also der Teil auch in einem sehr hübschen pausemenü äh, eben jederzeit zu pausieren. Also das stimmt. Äh, ja, man kann dann auch mal im Notfall genau irgendwie im nächsten Raum speichern oder so. Ja. Genau. Ähm, was mir letztens noch aufgefallen ist, dass äh, einige Emulatoren auch diesen sogenannten äh, Safe-State-Modus bieten. Tatsächlich ja. auch Nintendo jetzt bei seinem ja. Äh, wie nennt sich das, äh, nicht Retro, äh, Classic, irgendwas oder so, also die seit geraumer Zeit bieten die an, auf ihren auf ihrer Konsole irgendwie alte, ältere Spiele zu äh, direkt zu emulieren, die man dann mhm. eben kaufen kann. Und äh, da ist es sehr schön, dass sie irgendwie so einen äh, Safe-State-Modus bieten. Also das ist ja genau das, was ich irgendwie <lacht> haben möchte, dass ich irgendwie Spiele jederzeit einfach pausieren kann. Und äh, da kann ich auch unabhängig von den normalen, Speicherpunkten einfach sagen, ich pausiere jetzt diese ROM, die wird an dieser Stelle jetzt irgendwie äh, eben ja, pausiert. Ja, <lacht> dann ja. eben zurückspiel was anderes, mach die Konsole aus, es äh, am nächsten Tag wieder an und dann bin
0: ich immer noch an der gleichen Stelle.
3: Das ist irgendwie Absolut. cool.
0: Absolut. Das ist ja dieses Ding. Ähm, so früher auf dem NES und auf dem SNES und auch auf dem C64 etc. war man es nicht anders gewohnt, dass man ähm, wenn man ein Spiel spielt, ja, man spielt <lacht> es entweder durch oder fängt halt von vorne an, wenn man den Rechner ausmacht oder die Konsole.
3: Ja, wobei dann kam ja auch, irgendwann kam da ja auch diese diese Codes dazu. Also, dass du dann am Ende ja. irgendeines Levels einen Code bekommst, den kannst du dir dann irgendwie aufschreiben und dann ja. kannst du das nächste Mal der jeweiligen Stelle weiterspielen.
0: Das war eigentlich ein recht recht gutes Prinzip. Was ich sagen will, ist, ich, ich nutze auch relativ, relativ häufig äh, Emulatoren, Besonders äh, C64. Mhm. Also ich habe zwar auch einen C64 hier stehen, aber ich finde das sehr komfortabel, wirklich äh, auf dem Windows-Rechner C64-Spiele zu emulieren. Und das ist eben auch so im Emulator. Da nutze ich ähm, äh, WinWise, der eben auch genau diesen diesen von dir erwähnten Safe-State hat, dass ich äh, jederzeit einfach den den kompletten Speicher äh, vom, vom, vom Rechner, von dem emulierten Rechner, äh, dann einfach äh, speichern kann und dann jederzeit eben fortführen. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, gerade bei Spielen, die man auch wirklich über einen längeren Zeitraum spielt oder äh, Passagen einfach, die wahnsinnig schwierig sind. Weil das ist ja eh das Lustige auch bei Spielen, wenn man sich mal so ein paar Speedruns anguckt von alten Spielen, die lassen sich ja stellenweise in zehn Minuten durchspielen. Ähm, was du natürlich äh, früher nie geschafft hast, ja. weil du einfach 5000 Mal gestorben bist und irgendwann aufgehört hast. Wie ist denn das was ist denn für dich so die von von einem bekannten Titel der ideale Umgang mit mit Pause und Save?
3: Ach, äh, schwierig zu sagen. Ich habe in letzter Zeit äh, so wenig gespielt von neu, neueren Spielen. Ähm, vielleicht äh, Samorost 3 tatsächlich. Dieses äh, äh, neue, recht neue Neuer, Adventure hab, von Amnita design Habe ich da nicht ich, gespielt. Wie läuft das denn da? Genau, gut, da ist es jetzt natürlich so: es ist ein, ein Point-and-Click-Adventure. Da macht es natürlich nicht, wenn du jederzeit pausieren kannst und äh, genauso wird das eben gemacht. Also, du hast irgendwie mehrere Safe-Slots zur Verfügung. Ich, also schon irgendwie viele, irgendwie 30 oder so. Und da kannst du dann immer auf einen draufklicken und äh, hast dann eben neuen Spielstand. Also du kannst das wirklich jederzeit tun. Außer es wird irgendwie, manchmal gibt es ja längere Animationen oder so, da dann natürlich nicht, aber im Prinzip kann man dort jederzeit speichern. Also ich finde das auch schon äh, gut, dass mittlerweile auch häufiger auf ganz viele Safe-Slots eigentlich gesetzt wird. Also ich kann, ich kann mich zum Beispiel, ich bin irgendwie. Äh, großer Pokémon-Fan und äh, da ist es irgendwie so, dass man auch immer noch bei aktuellen Spielen immer nur einen Spielstand hat. Und ich kann auch immer, ehrlich gesagt, immer noch nicht genau sagen, warum das genau so ist. Äh, aber man kann halt immer nur einen Spielstand haben. Und das ist auch ein
0: bisschen nervig. Das ist sehr seltsam. es ist auch wirklich seltsam, auch bei aktuellen Spielen, äh, wenn das limitiert ist auf, keine Ahnung, auf drei Spielstände oder so. Ja.
3: Also der Entwickler hat natürlich irgendwie Für den ist das natürlich einfacher, wenn der irgendwie so feste Speicherpunkte hat. Aber wenn er wenn er jetzt irgendwie sagt, man kann jederzeit speichern, dann will ich natürlich auch die, möglich, die Möglichkeit haben, nicht nur irgendwie einen Spielstand zu haben, den ich dann immer wieder überschreiben, äh, überschreiben muss. Dann kann das ja auch, er ja, das ja auch, keine Ahnung, direkt anders lösen können.
0: Kai, ich äh, bringe jetzt hier echt mal einen Knaller und sage einfach mal, äh, lass uns mal speichern an dieser Stelle. Wow, das ist ja kann man das jederzeit machen? Äh, jederzeit, tatsächlich. Cool. Und das, davon mache ich jetzt Gebrauch. Und äh, ich danke dir ähm, für dein Thema. Ist ziemlich spannend. Ja, vielen Dank. Und bis später mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Der nächste ist Marvin. Marvin ist 22. Marvin, erzähl.
4: <lacht> Hi. Erstmal. Okay. Ähm, und zwar, ich habe mir überlegt, beziehungsweise ich bin halt jemand, ich drifte halt mal ganz gerne irgendwie im Kopf in den Gedanken ab, wenn man so im Bus sitzt oder so, man kennt es ja. Mhm. Und ähm, ich mache nebenbei halt auch einen Podcast und dann habe ich mich irgendwann gefragt, so ja, so Projekte wie das hier oder eben andere Podcast-Projekte oder Blogs oder YouTube-Sachen, ähm, die sind natürlich schon eine gewisse Konkurrenz für den klassischen Journalismus. Aber ich habe mich dann gefragt und habe mir dann gedacht, so, ja, könntest du eigentlich als Thema mit dir hinbringen, ähm, wie, inwiefern gefährdet das eine das andere, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur das, das private Projekt, was natürlich den klassischen Journalismus zu einem gewissen Grad gefährdet und könnten die vielleicht auch gegenseitig was voneinander lernen? bei anderen Medien ist es also ein, ein normaler Journalismus, den kannst du ja so gar nicht betreiben, aber Videospieljournalismus in dem Sinne ist ja erstmal gar nicht so schwer, in Anführungsstrichen. Weil du, du kannst ja, du kaufst dir ja ein Spiel ähm, und dann schnackst du da drüber. Ob es jetzt, keine Ahnung, startest einen YouTube-Kanal kostenlos, ähm, ja. setzt dich vor die Webcam und erzählst dann die nächsten zehn Minuten was darüber. Kannst eventuell noch Gameplay-Material da drüberlegen, ähm, im Offen ein bisschen quatschen. Und ich sag mal, der Zugang ist äh, für dich sehr, sehr leicht. Und ähm, mhm. dadurch, dass du eben auf YouTube deine Sachen auch schnell verbreiten kannst und so, bist du eben schnell in dem... In der Position, dass ähm, du eine gewisse Aufmerksamkeit generieren kannst. und Natürlich, genau. Ähm, dadurch, dass du dann über, keine Ahnung, Spiel XY berichtest und ähm, ja, du als Konsument siehst dann dieses Video und denkst, ah, okay, jetzt habe ich alles gesehen und dann kaufst du dir zum Beispiel die nächste GameStar nicht mehr. So im übertragenen Sinne, im vielleicht ja. ein bisschen übertriebenen Sinne. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach gefragt, ja, wie ist es denn? Ähm, ist das wirklich so eine große Gefährdung, dass man sagt, okay, nachher, also dadurch, dass wir jetzt in der Zeit sind, früher war das ja gar nicht so, früher gab es das einfach nicht. So.
0: Mhm.
1: Mhm.
4: Und ähm, dadurch, dass es so viel einfacher wird für Leute, irgendwelche Projekte zu starten, Kommt es vielleicht sogar so weit, dass, dass ähm, Redaktionen kleiner werden dadurch, dass vielleicht kleine Re Redaktionen sich auflösen müssen? Wie stark ist wirklich diese Konkurrenz, die durch einfache Spieler eben ähm, zu tragen kommt?
0: Ich glaube, das fängt ja so ein bisschen bei der äh, Definition an, äh, wie man sich selbst wahrnimmt. Ich glaube zum Beispiel, dass die, die wenigsten YouTuber und die wenigsten Blogger würden sich zum Beispiel selbst als Spielejournalisten bezeichnen. Nein,
4: nein, das, das meine ich auch gar nicht.
0: Ein relativ aktueller Fall ist, dass ähm, die Entwickler von ähm, uh, That Dragon Cancer Ja, genau. Die hatten sich zu Wort gemeldet, dass sie ähm, das Gefühl haben, ich bin nicht, nicht sicher, inwiefern sie das belegen konnten, äh, aber dass durch die vielen ähm, Let's Plays etc. weniger Menschen das Spiel kauften, weil das einfach ein Spiel ist, das äh, relativ linear funktioniert und einfach in zwei oder drei Stunden halt eine Geschichte erzählt. Das heißt, du kannst sie dir die eigentlich auch komplett angucken als Video. Und wenn du das getan hast, dann ist natürlich die Frage, äh, was sollte mich jetzt dazu irgendwie äh, animieren, jetzt auch noch einen Kauf zu tätigen und das Ganze, was ich eh schon gesehen habe, noch mal nachzuspielen.
4: Ja, zum Beispiel. Ähm, aber das, das lässt ja. sich meiner Meinung nach auch auf normale Sachen übertragen. Wenn du jetzt beim, beim Thema Let's Play, ähm, sagen wir mal, bleiben möchtest und jemand erzählt nebenbei, ein, was er darüber sagen will, Person X spielt halt eine Session vom Spiel und möchte das dadurch ein bisschen vorstell äh, vorstellen, eine Preview geben. So mhm. Und ähm, erzählt ein bisschen darüber, erzählt ein bisschen übers Gameplay und was ich persönlich immer sehr, sehr mag, ähm, was ich bei mir auch merke, ist, dass ich gerne mir persönliche Sachen, persönliche Meinungen, persönliche Erlebnisse auch anhöre und das irgendwie mehr schätze, als jetzt einen Test zu lesen, wo dann ja, Thema ja, ja. Gameplay, Thema Grafik, sondern dass eben das Gefühl, das beim Spielen vermittelt wird, auch in den Vordergrund gerückt wird. Und deswegen höre ich mir zum Beispiel auch auf, auf der Fahrt gerne einen Podcast an, wie, keine Ahnung, Insert Moin oder so, die dann eben... Ja ein Bisschen weitergehend vom, vom klassischen Test.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ein Punkt ist auf jeden Fall, äh, sobald Geld im Spiel ist, äh, verändert sich die Wahrnehmung und auch das Handeln. Weil wenn du jetzt äh, für dich selbst oder halt für eine relativ überschaubare äh, Zielgruppe halt etwas verfasst im Internet, sei es jetzt irgendwie, äh, sei es ein Podcast oder sei es Text oder Video dann machst du das in der Regel ja nicht aus dem finanziellen Antrieb heraus, sondern du machst es halt, weil das Medium dich irgendwie fasziniert und weil du das Bedürfnis hast, dich mitzuteilen. Genau. Und, äh, und dadurch entsteht, glaube ich, auch irgendwie, naja, das, was immer so schön äh, Authentizität genannt wird, äh, die, glaube ich, ganz, ganz viele Konsumenten auch suchen. Ähm, das Problem ist, äh, du vermisst die dann vielleicht so ein bisschen in diesen klassischen Magazinen, aber dadurch, dass äh, so die bekannten großen Kanäle ähm, inzwischen dazu neigen, äh, besagte Authentizität eher halt vorzuspielen, <lacht> äh, ist die halt teilweise schwer zu finden in Kanälen, die wirklich bekannt sind. Ähm, was ich immer spannend finde und das ist vielleicht auch das, was du meinst, ist ähm, sich die Meinung einzuholen von von Menschen, bei denen man das Gefühl hat, dass sie naja dass sie halt irgendwie eine Meinung haben, die sie sehr gut zum Ausdruck bringen können. Und die ist halt nicht unbedingt äh, Reichweiten und, und Geld getrieben, sondern die ist einfach aus Ideologie getrieben und weil sie halt das Medium faszinierend finden. Mhm. Und bei mir ist es auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Test lese bei der GameStar oder so, ähm, dann, dann mache ich das nicht, um irgendwie eine Kaufentscheidung äh, zu bekommen, weil die bekomme ich durch Empfehlungen im, im persönlichen äh, Umfeld. Dann frage ich halt irgendwie, keine Ahnung, Leute halt die ich kennen oder halt bei Superlevel oder halt ähm, beobachte halt einfach meine, meine Twitter-Timeline, äh, was die Menschen dazu sagen, weil ich dann ein gewisses Vertrauen habe und weiß, ähm, also ich kann dann einfach einschätzen, wie diese Menschen das wahrnehmen, äh, das Spiel, das Medium und ich vertraue denen halt mehr als Leuten, die halt einen sehr, sehr starken Fokus legen auf ähm, auf ja, Gameplay und Grafik etc.
4: Aber würdest du dann sagen, dass ähm, in der heutigen Zeit, wo du eben diese Meinung dir so schnell einholen kannst, dass ähm, diese, diese Punktewertung, die ja überall noch präsent ist, dass die überhaupt noch eine Legitimation hat in dem Sinne?
0: Ich persönlich würde sie sehr gerne ablegen, aber äh, die Industrie ist dazu nicht bereit
4: ja, aber wieso? Das, das ist ja die Frage, halt weil es machen doch immer mehr oder es gehen ja immer mehr die, den Schritt, dass sie sagen, ja gut, wir, also jetzt gerade in dem privaten Sektor, ähm, dass das gesagt wird, ja gut, wir erzählen einfach davon und das zählt doch viel mehr, als dass ich euch jetzt sage 80.
0: Ich glaube, dass, dass die Industrie einfach äh, die, diese Messung benötigt, um einfach sich vergleichen zu können. Das, das Problem ist ja, wenn du halt, also ich persönlich, ich beobachte ähm, Wertungen, aber ich würde die zum Beispiel selber nicht anwenden wollen, äh, weil ich das Gefühl habe, einfach, dass ähm, dadurch, dass das ganze Medium inzwischen so breitfächrig geworden ist, ähm, dass es unglaublich schwierig ist, das, das in einfach eine Note zu quetschen, auch weil das so äh, subjektiv einfach ist im Ganzen dass meine Note im Gegensatz, sagen wir mal, zu einem Diktat in der Schule, wo du einfach die Fehler wirklich zählen kannst, äh, wo die Note dann einfach auch vielleicht einen Sinn ergibt, ist die Note bei einem Spiel einfach äh, zum Großteil sehr, sehr subjektiv. Und, ähm, und diese Subjektivität lässt sich natürlich in einem Fließtext äh, herausarbeiten. Äh, wenn du das aber reduzierst auf eine Note natürlich, dann bringt das nicht so nicht viel. Das ist klar.
4: Was ich mir einfach so ein bisschen wünschen würde ähm, bei, bei größeren Magazinen, wären durchdachtere Titel, sage ich mal. Ähm, also äh, Artikel. Ähm, ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne die, die Sachen von Dom, ähm, die er bei Games Pilot macht. Weil okay. ähm, ich, ich finde, er nimmt sich einfach teilweise die Zeit und, und schaut mit einem differenzierteren Blick auf die Sachen. Jetzt einfach mal bei dem Beispiel Far Cry Prime mit Sachen wie boah, da stehen viele Tongefäße, ähm, das heißt, die hatten, also die, die Kultur der Wenya hatte irgendwie viele ähm, viele viel Nahrung über, um eben dann die lagern zu müssen. Und so Sachen, auf die man vielleicht gar nicht so sehr achtet. Ich sage nicht, dass alles, was geschrieben wird, immer Gold wert ist, aber ich hätte viel lieber öfters, dass eben auf kleinere Dinge geschaut wird oder eben ja, Aspekte ja. beleuchtet werden, die man eben in diesem privaten Sektor, wo dann doch über das Spielerlebnis geredet wird, naja, die eigentlich fast nie so beleuchtet werden.
0: Verstehe. Ich glaube, das Problem ist, äh, bei, bei den Themen jetzt, die du ansprichst, ist es sehr schwierig, irgendwie so eine, so eine gewisse Massenkompatibilität äh, zu finden, die bei... Äh, reichweitengetriebenen Medien, wie eben auch Gamespilot. Äh, das ist unglaublich schwierig. Man darf nicht vergessen, das hast du bei allen so, das hast du bei bei GameStar, das hast du bei bei allen, dass im Grunde genommen diese diese Nischenthemen äh, sich die Leute erlauben können, weil 95 Prozent der Inhalte äh, einfach scheiße sind. Also scheiße im Sinne von, äh, da gibt's halt hier Gerücht XY und hier Division News 30 Stück am Tag. Das wow. sind dann die Sachen, die geklickt werden. Das sind die Inhalte, die Geld bringen. Und damit können die Leute sich eben diese Nischenthemen erlauben, so wie das, was du jetzt von Dom erwähnt hast. Ähm, wenn du eine Seite machst, die sich ausschließlich darauf äh, spezialisiert, äh, dann wirst du da, das ist so gering einfach von der Reichweite, die du erreichst. Mhm. Äh, das kannst du halt als Hobby machen, aber halt nicht beruflich. So, das ist ein bisschen das Problem. Und ich finde es schön, wenn Seiten sich das äh, erlauben, ähm, aber das kostet und der Preis ist einfach beschissener Inhalt. Und ähm, <lacht> tja, das ist so ein bisschen das Fatale daran. Wie ist denn deine ähm, dein Empfinden so ähm, in den Videokanälen? Hast du das Gefühl, dass dass das ein realer Mehrwert ist, der dir da geboten wird?
4: Meinst du jetzt, wenn, wenn eine da irgendwie Vi äh Videos noch dabei macht oder was?
0: Nee, es gibt ja verschiedene Formate. Es gibt ja auch sowas, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du da kennst, ob du vielleicht zu so Jim Sterling äh, die Videos kennst oder halt eben wahrscheinlich doch eher auch im, äh, im amerikanischen Bereich. Äh, also hierzulande, ich kenne relativ wenige Videoformate, die ich äh, regelmäßig gucke. Es gibt einige US-Formate, die ich ganz cool finde. Aber ich meine jetzt nicht ja, so, so Features, sondern eher so wirklich in Richtung Review. Ja, das ist da halt Formate, gäbe, die du sagst, das ziehst du jetzt dem dem Text zum Beispiel vor oder,
4: oder gibt es das gar nicht? Videoformate tatsächlich gar nicht. Also ich bin dann doch ähm, bei den bei den Podcasts eher dabei, weil man muss sich halt sonst schon hinsetzen, muss das Video schauen, weil darauf basiert ja, dass du eben auch de den optischen Aspekt dabei hast. Und ähm, ja, zu Hause ja. nutze ich dann lieber die Zeit und spiele selber. Und deswegen lieber einen Podcast auf die Ohren und dann irgendwie auf dem Weg zur Uni oder sowas.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so bei mir schon seit zwei, drei Jahren der Fall. Äh, das, das Schöne an Podcasts ist ja, du kannst äh, über den Tag verteilt unglaublich viel Zeit damit verbringen, während du andere Dinge machst. Ne? Ja. Äh, keine Ahnung, wie du schon meintest, auf dem Weg zur Arbeit, äh, einkaufen, beim Kochen, scheißegal. Äh, das ist super cool. Du drückst Pause und drückst, hörst irgendwann weiter. Äh, es gibt sicherlich auch viele, die das zum Einschlafen benutzen. Ähm, wobei ich das immer so ein bisschen schwierig finde, weil man dann einfach auf viel ähm, verpasst. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber zum, zum Videoformat, das stimmt. Ähm, aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ähm, erzähl mir doch mal, welche Podcasts du gerne hörst.
4: Boah, ähm... Pff, aktuell höre, oder ich habe damit angefangen, das äh, Spielgefühl habe ich zu hören. Ja. Ähm, klar, Insert Moin war so mit der erste Podcast, den ich angefangen habe zu hören, höre ich auch sehr, sehr gerne. Ähm... Ja, kann man vielleicht halten, von was man will, aber Rumblepack Pack höre ich halt auch. Gut, ich höre halt meinen eigenen Podcast, zwangsweise beim Schneiden.
0: Hm, Moment, um, welcher Podcast ist das denn? Wie heißt der denn?
4: Ähm, heißt Runaways. Ähm, ist nicht nur Videospiel, ist auch äh, ganz viel Popkultur. Aber cool, dass du fragst, danke. <lacht> hm. Ja, ähm, ja. Aber sonst, das war es auch teilweise schon, weil ähm, gerade auch zum Beispiel in Moin jeden Tag neuer und dann ähm, man hört auch nicht jedes, jeden Tag auf dem Weg. Ja, ich höre ja. auch ganz gerne einfach mal Musik und dann ist es so, ein, zwei Podcasts in der Woche höre ich und so pendelt sich das immer ein bisschen ein.
0: Ja, das stimmt. Hörst du, hörst du überhaupt keine ausländischen Podcasts, nur Deutsche?
4: Ja, ich bin tatsächlich echt nur im deutschen Raum unterwegs. Ähm, das ist aber, glaube ich, daran ein bisschen geschuldet, dass erstmal halt wirklich immer recht viel schnell neuer Content kommt und dass mir auch so ein bisschen die Zeit fehlt, einfach mich ein bisschen da reinzufuchsen, um zu schauen, okay, was gibt's denn?
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich, also der, der Vorteil vom vom deutschen Podcast ist, dass ich den sehr gut hören kann, ohne mich zu konzentrieren. Ja. Klar, ich verstehe englischen Podcasts, aber dann muss ich ganz konkret hinhören. Ja. Und das ist schon der Unterschied, weil dann fängt so eine gewisse Anstrengung an.
4: Ja, und du verstehst auch nicht unbedingt jeden Gag direkt. Und, hm. Ja,
0: ja. Ich habe jetzt angefangen, tatsächlich mir die ganzen Podcasts von äh, Polygon äh, zu abonnieren. Mhm. Und äh, zum Beispiel gibt es da ähm, einen, der heißt Backstory. Ähm, da haben sie jetzt zum Beispiel äh, in der letzten Folge, haben sie über den Train Jam berichtet, äh, wo Leute halt zur GTC gefahren sind, glaube ich, drei Tage oder so mit der äh, mit der Bahn um, und die haben dann einfach in der Bahn ein Game Jam gemacht.
4: Ah, oh, wie cool.
0: Ja, sehr geil. Und das ist dann halt so ein, so ein Vorortbericht und äh, Nachbesprechung. Sehr, sehr tolles Thema. Dann interessant. Die haben zum Beispiel einen Podcast, der heißt Quality Control. Ähm, das ist im Grunde genommen sowas wie Review tatsächlich. Also es gibt schon coole Formate. Ähm, sicherlich viele, viele mehr noch im englischsprachigen Bereich. Ähm, aber gut, muss man halt mögen und muss man halt mit klarkommen. Ne?
4: Ja, also der Plan ist halt irgendwie auch schon richtig lang, dass ich mal gesagt habe, okay, jetzt fängst du mal an, irgendwelche Sachen zu hören und ja, im Endeffekt macht man es halt doch nicht, aber das fällt äh, sich natürlich nicht nur mit Podcasts, das fällt sich mit irgendwie allem, äh, auch Sachen wie Pile of Shame, die äh, stetig wächst. Man denkt so, ah Gott, das Spiel könntest du jetzt eigentlich noch fertig spielen, aber nee, macht man dann irgendwie doch nicht.
0: Absolut. Marvin. Ja. Ich muss dich jetzt aus meinem Leben werfen.
4: <lacht> es war mir eine irre Freude.
0: <lacht> danke dir für das Thema. Sehr, sehr Und gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschü. Jetzt haben wir den Moritz in der Leitung. Moritz ist 25. Hallo. Hallo, Domian. <lacht> Erzähl mir von deinem Thema.
5: Ja, mein Thema ist heute Roguelikes und wie ich sie, wie ich aufgehört habe, sie zu spielen. Ähm, und da muss ich jetzt wirklich nochmal einen kleinen Disclaimer vorne wegschieben. Ich bin kein super Auskenner in, von diesem Genre. Da gibt es Leute, die haben das als Lebensinhalt, die schreiben die auch selbst. Und ähm, ich möchte ja auch niemand auf die Füße treten, aber trotzdem.
0: Okay, fang mal an.
5: Ähm, eigentlich hat das bei mir ganz super angefangen. Äh, ich habe am Anfang sehr, sehr viel Spaß äh, mit äh, Roguelikes und Konsorten gehabt. Ähm, habe ja auch wirklich Spaß gehabt mit mit Freunden, die das dann auch gespielt haben. Und wir haben uns immer wieder erzählt, hey, ich habe das neu rausgefunden und das hier. Du läufst durch diese Welt und es gibt so vieles, so viele Kleinigkeiten zu entdecken. Nun merkst du dann nach einer bestimmten Zeit, okay, jetzt habe ich auch langsam mehr oder weniger habe ich ein Level erreicht, wo ich das Spiel mehr oder weniger verstanden habe. Und dann gibt es nur noch Dinge, die man wirklich über eine sehr, sehr lange Spielzeit neu herausfinden kann. Oder gut, wie man es einfach tut, in einem Wiki nachliest. Mhm, mh. Und dann Und natürlich, klar, wenn jemand zum ersten Mal so ein rogue -like irgendwie durchspielt, da freut man sich schon wie, noch mal wie ein kleines Kind, weil es einfach super, super hart ist. Das muss man einfach sagen. Und wenn man nach tausenden irgendwie Todesarten endlich mal irgendwie so ein, so ein Run dann erfolgreich hat, dann freut man sich natürlich.
0: Ja, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Äh, welches konkrete Roguelike hat denn angefangen, dich für das Genre irgendwie zu faszinieren?
5: Ähm, also tatsächlich war das Was-Hack für das iPhone. Okay. Ähm, Was im Prinzip eine leichte, Art, äh, das sage ich mal von also einfach an, am Klassiker NetHack angelegt und das aber Schöne ist, dass es eben nicht diesen ASCII-Stil hat, sondern ist mit Unity äh, praktisch in 3D, mhm. aber ähm, hat eben die klassischen Roguelike-Mechaniken und ist aber durch die durch sage ich mal die Grafik einfach auch zugänglich für Neueinsteiger.
0: Ich verstehe, ich habe nie
5: davon gehört. Kann ich nicht? Ja, das ist äh, für mich das Spiel mit dem eigentlich fairsten Geschäftsmodell, das es man sich vorstellen kann. Du lädst es dir kostenlos runter, kannst anfangen es zu spielen und ab einer gewissen Dungeon-Tiefe ähm, musst du sozusagen irgendwie 99 Cent bezahlen für pro Klasse. Und okay. mit der einen Klasse kannst du dann 50 Stunden spielen oder wie lange auch immer, bis du dich dann mal entscheidest, hey, ich will jetzt eine andere ausprobieren, dann zahlst du nochmal 99 Cent. Also super gut. fair.
0: Okay. Und wen hat das denn seinen Lauf genommen? Hast du es durchgespielt? Genau.
5: Und dann auch immer noch weiter und weiter. Aber irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass es bei diesen Spielen einfach nicht darum geht, wirklich Entscheidungen zu treffen. Weil na, normale Spiele leben einfach davon, dass du lernst, einen bestimmten Skill ausbildest. Aber alles, was du in einem Roguelike lernst, sind immer so Eins- oder Null-Entscheidungen. Entweder ja. du weißt es oder du weißt es nicht. Wenn du es noch nicht weißt, das ist keine Entscheidung, weil es ist vollkommen egal, was du tust. Wenn du es dann herausgefunden hast, zum Beispiel, wenn du über so eine Falle läufst, dann tötet sie dich. Sobald du das weißt, machst du diesen Fehler nie wieder. Ich habe das Schwert plus zwei, ich finde ein Schwert plus drei. Das ist keine Entscheidung, ich werde das plus drei nehmen, weil es ist einfach besser.
0: Natürlich, genau.
5: Und von von allen Dingen, die ich irgendwie in der Welt erforsche, sobald ich einmal weiß, was es ist, ist es auch vollkommen klar, was ich damit tue. Entweder ist es gut für mich, dann werde ich es, zum Beispiel ein Trank, werde ich ihn trinken, oder es ist schlecht für mich, dann werde ich ihn entweder wegwerfen oder verkaufen. Mhm, genau. Ab einer gewissen Zeit habe ich einfach gemerkt und auch nochmal bei mir angestoßen durch äh, einen Kommentar ähm, von Keith Burgon über dasselbe Thema, dass es irgendwann einfach nur noch darauf geht, auf naja, den guten Drop zu warten. Dass man einfach darauf wartet, einen, dass einem das Spiel durch den Zufall ein gute Item schenkt und dann kann man es durchspielen.
0: Aber inwiefern unterscheidet sich das dann von zum Beispiel Spielen wie Diablo, die ja auch sehr, sehr Item getrieben sind?
5: Aber da Baust du sozusagen deine eigene Progression einfach über Zeit auf, da, das ist einfach, wird dadurch durch Grinden einfach gelöst. Aber es ist einfach so, du kannst ein Roguelike sehr, sehr gut spielen im Zweifelsfall, immer die beste Entscheidung treffen und hast dann trotzdem Pech. Weil das Spiel nicht genau. in eine Situation, die du im Zweifel einfach mal nicht lösen kannst.
0: Ja, was war denn so das, das nächste Roguelike, dass du danach angegangen bist?
5: Um, also, das waren dann, also am Anfang tatsächlich so vom Telefon, auf dem Telefon, da gibt es ja dieses äh, Powder zum Beispiel, was auch sehr schön ist. Und habe mich dann so langsam hochgearbeitet, bis ich mir dann auch mal das Original nettag angeschaut habe und so weiter. Okay. Mhm, und sobald dieser Gedanke mal in deinem Kopf drin ist, du wartest ja eigentlich nur auf den perfekten Drop, dann wird es plötzlich so hohl und leer und du merkst, es ist einfach... Eigentlich ist überhaupt gar keine Spieltiefe da, sondern sie ist einfach nur ganz auf ganz ganz weites Feld verteilt auf ganz ganz lange Zeit. Aber du machst ja. immer dasselbe. Ich, ich
0: habe gerade so im Kopf die Parallele zum ähm, naja, zum Alltag, sage ich mal, oder mhm. zu Tätigkeiten, die man im Alltag vollführt. Da geht es ja auch ganz ganz viel um ähm, um Optimierung, ja. äh, dass du halt einfach dein dein Leben oder halt bei der Arbeit deine Arbeitsprozesse müssen halt optimiert werden, so dass du halt in in, ja, in der kürzesten Zeit das bessere Resultat irgendwie herausbekommst und das ist ja im Grunde genommen bei Rogue Lux das Gleiche, dass du ja ständig halt äh, damit beschäftigt bist, halt eben äh, dein Handeln zu, zu perfektionieren und einfach auswendig zu lernen, was, welche Stolperfallen fallen, äh, in, äh, vor die Füße gelegt werden. Ist das jetzt heute so, dass, dass du dieses Genre meidest oder einfach äh, sehr, sehr selektiv vorgehst?
5: Also ich finde, dass dadurch, dass es auch wieder so, ähm, ich sage jetzt mal, eine, eine gewisse Bekanntheit einfach auch erfahren hat, äh, sind viele der Spielelemente in andere Genres reingesickert, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Also zum Beispiel dieses, dieses Konzept von Permadeath, auch wenn es ein blödes Wort ist, in anderen Spielen finde ich super. Oder auch, da gibt es da ist, gibt's ja dann immer die riesigen Begriffsdiskussionen. Was ist ein Rogue, Like, 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 ein Rogue, Roguelite <lacht> und so weiter. Das ist ja schon ja, fast genau. ähm, lächerlich, wie sich da irgendwie über Begriffe gestritten wird. Und da gibt es schon Sachen, die Spaß machen. Sowas wie Faster Than Light finde ich auch ein, ein, ein sehr schönes Spiel, äh, weil es dort einfach Möglichkeiten gibt naja, mich zu entscheiden für eine, für unterschiedliche Taktiken. Obwohl es ja. auch wieder Situationen gibt. Gut, die, da hast du dann einfach Pech oder Glück gehabt. Natürlich, das gehört auch dazu. Wenn, wenn jemand, wenn jemand, der sich diesem Genre noch nicht auskennt, zum ersten Mal vor Faster than Light setzt.
1: Ja.
0: Ähm,
5: dann merkt man so, so eine, so ein schön, wie sich so ein, der Gedankenprozess ändert von, mhm. ich nehme immer alles, was mir das Spiel vorwirft, meistens ja zwei Entscheidungen, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Ich nehme es immer an, weil jedes moderne Spiel äh, hat dich darauf trainiert, dass jede Herausforderung, die dein Spiel gibt, machst du, weil du kannst sie schaffen. Genau. In einem Rollenspiel gibt es zwar teilweise die Möglichkeit, Quests nicht anzunehmen, aber es, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, es nicht zu tun. Ja. Und wenn man aber zum ersten Mal seine, seine Crewmitglieder verliert, weil man sie eben dann doch auf die äh, Giant-Alien-Spider-Basis Alien, äh, Alien -Spider -Basis geschickt hat und natürlich sterben sie dabei. Dann äh, fängt so ein schöner Prozess an zu sagen, Moment mal, äh, muss ich nicht darüber nachdenken, was mir das Spiel hier eigentlich in, entgegenwirft? Kann ich mich nicht auch anders entscheiden? Und das ist eigentlich sehr schön und das ist auch eine eine Geschichte, die ich gerade im Bereich Rollenspiele auch vermisse in, in, in modernen Rollenspielen, ja.
0: Also, Rollenspiele versuchen ja immer so möglichst komplex äh, daherzukommen. Aber wenn du einmal an diesen Punkt angelangt bist, wo du dir sagst, okay, nee, eigentlich möchte ich das nicht machen, äh, gibt es dann die Möglichkeiten, also die, das Extrem ist, dass es nicht weitergeht. Ja. Oder halt, äh, dass es doch keine Auswirkung hat, im Endeffekt. Ähm, wobei, na gut, ist die Frage, es gibt viele Dinge, die du machst, äh, haben ebenfalls keine Auswirkung. <lacht> so gesehen das ist das vielleicht kein allzu großer Unterschied. Aber ja, stimmt auf jeden Fall, dass, ähm, dass dieses dieses Element der Entscheidung natürlich bei bei Roguelikes ganz anders gewertet wird. Äh, weil das hat ja zum Beispiel auch nichts mit Bauchentscheidung zu tun. Ne? Ja. Also während du in einem Rollenspiel vielleicht, in dem du in den Charakter schlüpfst irgendwie äh, und du halt wirklich eine Rolle spielst, geht es ja im Roguelike nur darum, halt die perfekte Rolle zu spielen. Äh, Richtig. Das ist schon halt wirklich ein großer Unterschied. Ähm, hast du äh, Spelunky gespielt?
5: Äh, nein, nur immer viel Runs mir angeschaut, aber selber tatsächlich noch nicht gespielt.
0: Ja, das ist so. Also wenn ich so in meiner Filterblase mich so umgucke, ist das so. Also gefühlt so das Nummer eins Roguelike, ähm, was glaube ich so ein bisschen daran liegt, dass der Entwickler unglaublich viel Arbeit investiert hat in die ähm, in den Algorithmus. Ähm, eben die, die Levels eben prozedural zu generieren yeah. und man wohl da immer das Gefühl hat, äh, dass obwohl es ein Roguelike ist, so ein bisschen irgendwie kein Spiel dem anderen gleicht, was aber auch nicht sein kann eigentlich, weil dann könnte man halt keinen Speedrun machen in ein paar Minuten, weil <lacht> yeah. es basiert ja nur darauf, dass du es halt gelernt hast.
5: Also und, und das ist aber eben der Punkt, die scheinbare Stärke von Roguelike, dass du eben diesen riesigen Zufallsfaktor hast durch die prozedurale Generierung, wird aber eigentlich ad absurdum geführt, dadurch, dass es eigentlich spannender ist, wenn es eben doch nicht alles zufällig ist. Und weil einfach, die, wenn es reiner Zufall ist, einfach der Frustfaktor sehr hoch ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch Strategiespiele, die sehr vom Zufall abhängen. Das ist die Anfangssituation in Civilization. Mhm. Wenn du da einfach irgendwo in der Tundra sitzt, dann weißt du von Anfang an, du wirst ein echt schlechtes Spiel haben. Ja, ja. Und deswegen wird auch beim Multiplayer in den allermeisten Fällen auch sozusagen die Option genutzt, dass das Spiel sich eben anpasst, jedem mehr oder weniger eine gleiche Anzahl von äh, Ressourcen am Anfang gibt, auch inklusive irgendwelchen Pferden und Eisenerz oder was auch immer, die man am Anfang entdecken kann, die dann alle in einem bestimmten Abstand zur Startstadt des Spielers zu finden sind weil er sonst einfach vom anderen überrollt wird, wenn er das nicht hat, wenn er einfach
0: Pech gehabt hat. Stimmt, ja. Empfindest ähm, du den Zufall generell als, als Mangel im Spieldesign? Ähm, es kommt eben auf den Zufall drauf
5: an. Also es gibt eben so diesen Unterschied zwischen Random Input und Random Output. Und also zum Beispiel das dass es sich klassisch irgendwie eine, eine, eine Waffe, ein Waffenschaden eben nicht ein fester Wert ist, oder ja, ja. Äh, sondern eben ein zufälliger Wert und sowas. Das ist irgendwie alles kein Problem. Aber wenn ich auf, also wenn Zufall ist, den ich nicht durch Wahrscheinlichkeiten durchschauen kann. Okay. Ich sag mal wie beim Poker. Ein Poker ist Ein Pokerspiel ist auch zufällig, aber trotzdem bin ich mir über die Wahrscheinlichkeiten bewusst und kann damit umgehen. Und deswegen ist, kann ich dadurch auch mehr oder weniger informierte Entscheidungen treffen. Und deswegen ist ein erfahrener Pokerspieler auch sehr, sehr viel besser als ein unerfahrener Pokerspieler, obwohl es ein Glücksspiel ist.
0: Ja, richtig. Das ist ein gutes Beispiel. Ich finde, das äh, mit, mit dem Zufall äh, lässt sich besonders gut äh, durchblicken bei äh, Pen and Papers. Mhm. Das ist ganz faszinierend. Also wenn es eben darum geht, halt mit dem W20 zu würfeln etc., ist das eben auch, klar, extrem zufallsabhängig. Aber eben auch nur so weit eben abhängig von deinen äh, von deinen Fähigkeiten des Charakters für den du auswürfelst yeah. eben plus die Tatsache dass es nur bis 20 geht und das Ganze ist eben absolut transparent ja yeah. und das ist ein Fußball äh, ein Fußball das ist, <lacht> das ist ein Zufall den ich ganz ganz faszinierend finde ähm, und auch gut noch toll mm -hmm. ähm, einfach weil aufgrund dieser dieser Transparenz weil es relativ klar ist ähm, Natürlich, im Grunde genommen ist ja ist ja in Spielen, läuft ja nichts anderes ab. Na, nur, dass da halt eben tausendmal so viele Würfel gewürfelt werden und du halt eben nicht äh, nicht zusehen kannst. Ja, äh. yeah, ja. Yeah. Ja, ist schon ganz ganz spannend, auf jeden Fall. Äh, gibt es aktuell jetzt noch ein Roguelike, dass du aktiv spielst?
5: Eigentlich nicht. Also tatsächlich ist Faster Than Light manchmal etwas, was ich immer wieder auspacke. Vor allem auch, weil es auf meinem sehr alten Mac noch läuft. Ja. Also, weil es einfach nicht die Anforderungen hat. Aber ähm, nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich verfolge auch, sage ich mal, diese Community auch nicht mehr wirklich. Ähm, das, also das gibt ja so, so einen harten Kern, wo ja, sage ich mal, auch auch der größte Teil selber Roguelikes schreibt und, und eben dann auch spielt, ähm, was total interessant ist, um das zu lernen, weil es ist eigentlich sehr, sehr einfach, auch für einen Anfänger in Roguelike selbst zu schreiben. Und auf sowas stehe ich ja sowieso, wenn, wenn man sich sowas selbst auch aneignen kann. Aber, nee, ich bin da raus.
0: Also geht das jetzt nicht, äh, es ging nicht über zu so einer Hassliebe.
5: Nein. Ja, äh. <lacht> zu einer, ja, zu einer Langeweile-Kurve, so.
0: <lacht> ja, aber finde ich auch relativ nachvollziehend. Also, wenn man das, das Prinzip des Roguelikes, Likes, ähm, also erlebt hat in diversen Spielen, kann man irgendwann auch so auf den Trichter kommen, es einfach durchblickt zu haben. Und wenn mhm. das der Fall ist, dann ist es halt wirklich flach. Ja. So, ja. Weil dann geht es wirklich nur noch um stumpf Optimieren, so immer um die, um die permanente Selbstoptimierung. Und es gibt Menschen, ich gehöre wahrlich nicht dazu, die sich damit Stunden, Tage, Wochenlang beschäftigen können, mhm. ähm, halt diese Wege zu optimieren in diesen Roguelikes. Ich persönlich finde da sehr schnell einfach keinen Spaß mehr daran, äh, weil ich das Gefühl habe, also ich werde halt so vorgeführt. Yeah. Ich, äh, es ist halt so, äh, weiß ich nicht. Also es ist so klar, was du machen musst, ähm, und das ist aber einfach mit Arbeit verbunden. Und, und wenn ich in Spielen arbeiten soll, ah, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, da Lust zu habe. Ja. Yeah. Bin ich ja. vielleicht nicht der Richtige für. Tja, Moritz. <lacht> äh, ich wollte jetzt irgendwie hier jetzt so eine äh, so, so, so einen schönen Spruch bringen mit, äh, wenn ich dich jetzt töte und so und dann beendet und das ist alles hier und bla Das funktioniert aber nicht, das merke ich gerade. Deswegen äh, möchte ich dich, glaube ich, ganz regulär verabschieden. Alles klar. Und bedanke mich für dein Thema. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Jetzt ist der Dominik in der Leitung. Dominik ist 25, hallo. Servus. Worüber reden wir?
6: Äh, ja, ich hatte mir überlegt, aus äh, an, aktuellem Anlass bei mir, ich würde gerne mit dir reden über äh, das Thema äh, Videospiele als Kunstform, Videospiele als Kunst und so ein bisschen so das Ganze drumherum, äh, sind Videospiele Kunst, wann ist ein Videospiel Kunst und äh, auch wo passen da Azi Indie-Games rein und so AAA-Titel und ja, so in die Richtung.
0: Okay, du sagtest aus aktuellem Anlass. Äh der mir nicht bekannt wäre. Ja, Thema. Äh,
6: ich schreibe im Moment tatsächlich eine Hausarbeit mit dem Thema äh, im, in Englisch halt, ob äh, Videospiele per se eine postmoderne Kunstform sind ja. oder äh, und, äh, was ich halt verneinen würde. Und äh, das werde ich da halt so ein bisschen auseinandernehmen.
0: Ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, was deine Meinung dazu ist?
6: Ähm, ja, also dass äh, Videospiele eine Kunstform sind, steht für mich komplett außer Frage. Das sind sie auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die, die Frage ist natürlich dann so, wo dann die, die hohe Kunst anfangen würde. Also so das, was in Literatur Moby Dick ist oder bei Film Citizen Kane oder sowas. Ähm, wo es dann die hohe Kunst bei den Videospielen durch Game Studies und sowas fängt, das jetzt erst alles an wirklich so wissenschaftlich von wirklich allen Seiten beleuchtet zu werden. Und ich würde sagen, dass es schon seit geraumer Zeit Videospiele gibt, einige, die man schon als Kunst gelten lassen kann, auf jeden Fall, äh, die vor allen Dingen durch die eigene Sprache, also durch quasi Gameplay, Inhalte vermitteln, die man in einer anderen Kunstform nicht vermitteln könnte. Ja. Ähm, weil das ist, ja, das ist ja, da muss man halt unterscheiden zwischen einem, zum Beispiel einem Videospiel mit einer tollen Story und einer tollen Videospiel-Story, wenn das Sinn macht.
0: Das hat Kunst nicht viel mit Wahrnehmung zu tun. Also es gibt ja Menschen, die empfinden Fensterbilder als, als Kunst mhm. und andere sagen, nein, das ist scheiße. <lacht> <lacht> das, ist halt, also, das ist ja eh, das ist dieser ganz schwierige Definition. Äh, Begriff. Also einfach... Ähm, wo fängt Kunst an? Vielleicht machen wir das mal äh, mit zwei, drei oder ein, eins reicht schon. Ein konkretes Beispiel äh, von einem Spiel, wo du halt sagen würdest, das ist halt äh, hohe Kunst, so wie du es nennst.
6: Also ähm, ein Videospiel, äh, äh, auch relativ aktuell, wo ich, äh, was ich immer wieder auch überall äh, im Freundeskreis in allerhöchsten Tönen lobe, wo ich sage, das hat, das ist äh, ein Spiel, das ist jetzt nicht nur quasi darauf ausgelegt, Quasi künstlerisch zu sein, hast du zum Beispiel 30 Flights of Loving gespielt?
0: Ja, kenne ich. Zum mhm.
6: Beispiel, was ja wirklich sehr arg minimalistisch versucht, so ein, äh, unabhängig jetzt einfach von Gameplay, so ein Kunstwerk zu sein. Ähm, aber so ein Spiel, was so wirklich so diesen balance schafft zwischen Gameplay und Narrative und das Ganze in einer Form zu bringen, die stimmig ist, ähm, ist Undertale. Undertale ja. ist äh, derzeit äh, so wahrscheinlich mein liebstes Spiel überhaupt, seit ich denken kann im Moment. Ähm, weil es wirklich, also es auf der einen Seite ist es eine Narrative, die, die nur als Spiel funktioniert, die, äh, die damit spielt, dass es ein Spiel ist und äh, die quasi sämtliche Erwartungen, die man als Spieler an so ein Spiel bringt, nimmt und auf den Kopf stellt, Deswegen kommt das Spiel. Das Spiel ist. Hast du es gespielt selber?
0: Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe Undertale für eine Viertelstunde gespielt. Uh,
6: dann möchte ich da auch gar nicht zu. Also, das ist das. Das möchte ich dir gar nicht spoilern. Also das, das wird, bekommt wir ja immer gesagt, dass Undertale sollte man möglichst unbedarft spielen. Ja. Und dem schließe ich mich auch an.
0: Nee, ich muss gestehen, ich habe nach einer Viertelstunde das Interesse verloren.
6: Ah, ich rate dir, ihm vielleicht doch eine Chance zu geben. Vor allen Dingen halt, ich glaube, je mehr man auch gespielt hat in seinem Leben, dass desto besser wird das Spiel und die Dinge, die das Spiel mit einem macht und die Sachen, die es einem entgegenschmeißt. Oh, wie, wie rede ich über Undertale ohne zu spoilern? Ist die Frage. <lacht> Das ist was ganz Schwieriges, weil äh, normalerweise, sage ich so, die ersten zehn Minuten, die, die Story ist halt die, die, Das Tolle ist halt, das ist sehr verwandt mit den Earthbound-Spielen. Ja. Äh, das ist so auf der Oberfläche so was sehr äh, magisches, kindgerechtes, äh, albernes ist. das ist da sehr viel drin, aber dahinter lauert halt ein riesiger riesiger Kaninchenbau, könnte man sagen. Und zum Spiel sei zu sagen das Spiel merkt sich alles, was du tust und was du tust, nimmt Einfluss darauf, wie sich das Spiel spielt und, und es ist halt nicht nur so diese Branching-Path-Geschichte, wie man sie bei Mass Effect hat oder äh, bei Telltale-Spielen, wenn du diesen Pfad runtergehst, passier das, passiert das und das, sondern es ist auch ein sehr kleinen, sehr subtilen Ding. Merkt man, okay, ich habe diese und diese Entscheidung getroffen und jetzt passiert das und das und die fi ja. Figuren sehen, gehen so und so mit mir um. Und ja. ähm, und es schafft es gleichzeitig dabei auch wirklich so ein Kommentar über Gaming an sich aktuell zu sein, eben dadurch, dass es diese Erwartungen nimmt, die man hat und einem komplett ins Gesicht schmeißt.
0: Was ich bei äh, Undertale faszinierend finde, ohne es jetzt groß gespielt zu haben, ist, äh, dass es trotz dieser, ich nenne es mal Kauzigkeit, mhm. ähm, also so erfolgreich ist. Weil normalerweise ist mein Empfinden bei Spielen, die, naja, die versuchen oder die es auch schaffen halt, wirklich künstlerisch äh, zu arbeiten, die richten sich eigentlich tendenziell eher nicht an die Masse. Ja. Also zum Beispiel, was du meintest, dieses uh, 30 Flights, nee, wie heißt
6: das? 30 Flights of Loving,
0: ja. Genau. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, es war kein großer kommerzieller Erfolg. Ähm, ist auf jeden Fall nicht so in meiner Wahrnehmung, dass wahnsinnig viele darüber äh, gesprochen haben. Im Gegensatz zu Undertale. Undertale ja, ist ja, ja
6: explodiert. Das ist ja inzwischen, ist inzwischen ist es ja, inzwischen ist es ja schon wieder cool, Undertale einfach aus Prinzip scheiße zu finden, weil es erfolgreich ist.
0: Bei mir ist bei Undertale so ein bisschen der Harry Potter Effekt eingesetzt. Und zwar äh, ist es so, dass damals, als es losging ähm, mit dem Harry Potter Boom mhm. und es alle cool fanden, ähm, hatte ich schon aus Prinzip keinen Bock mehr darauf. Ich ja, dachte ich, mir, nee, jede Sau liest Harry ja, Potter. genau das. Ich will das nicht lesen. Ich will nicht einer von diesen Trotteln, von diesen Schafen sein, die sich daran beteiligen.
6: Ja, genau das.
0: Und Das ist so ein bisschen der Effekt, äh, den ich merke bei Spielen. Äh, wenn ganz, ganz viele das abfeiern, dann habe ich das Gefühl, ach, will ich die zu scharf sein in der Herde. Und äh, das ist wahrscheinlich äh, oftmals auch so ein bisschen ein Fehler, äh, weil natürlich. Da,
6: da kann das Spiel ja nichts für, dass es erfolgreich ist.
0: Genau. Man darf nicht vergessen, dass Erfolg, ähm, nehmen wir mal, gehen wir mal, weg, wechseln wir mal so ein bisschen mhm. das Medium, gehen wir mal zur Musik, ähm, wo äußerst schlechte Musik ja sehr erfolgreich sein kann. Nein,
6: wirklich. <lacht>
0: das einfach, ähm, dass das bei Spielen einfach äh, auf einem anderen Level haha, stattfindet, weil ähm, ich kann mich, Musik kann ich mich innerhalb von, von einer Minute halt irgendwie versperren, weil ich weiß, was es ist und ich scheiße, ich scheiße mhm. finden kann. Bei einem Spiel äh, reicht mir die Minute ja nicht so da muss ich mich ja viel viel tiefer einbringen ja. und es kostet auch viel mehr also einfach Zeit und eben auch Geld äh, dementsprechend sind natürlich die die Filterkriterien äh, ganz andere und äh, dementsprechend entsage ich dem Spiel viel schneller als der Musik
6: ja, äh, hm. ja das ist halt, die Sache ist halt bei Spielen die haben halt auch wesentlich mehr was heißt zu zu leisten äh, weil also wenn jetzt ein Spiel quasi ein Kunstwerk sein möchte inwiefern hat es dann immer noch die, die Pflicht quasi auch zu unterhalten? Oder genau. äh, darf es auch quasi zwanghaft unterhaltungsfrei sein, einfach nur um einen Punkt künstlerischen zu machen? Und inwiefern ist das dann legitim, dann quasi Gameplay oder gutes Gameplay in großen Anführungszeichen zu opfern, um einen Punkt rüberzubringen? Ja. Aber das, das ist halt gerade genau die Sache, die mir bei Undertale so gut gefällt. Es funktioniert halt als Spiel. Sehr gut, auch durch die einzigartige Game-Mechanik, dass es so ein bisschen Rollenspiel ist. Ähm, allerdings kann man auch, muss man niemanden töten und man kann auch mit den Monstern reden und quasi sich sie dazu überreden, aufzugeben. Und das ganze Kampfsystem ist so ein bisschen Bullet Hell-mäßiges Gameplay. Ähm, und das funktioniert als Spiel sehr gut. Also man kann es, genau wie es halt auch bei Earth Earthbound, äh, bei Mother 2 und vor allen Dingen auch 3 der Fall ist. Man kann es auch ganz blauäugig als Spiel betrachten und hat trotzdem eigentlich eine recht gute Zeit damit. Ja. Aber darüber hinaus gibt es einfach so viel zu entdecken, worüber man reden kann, was man analysieren kann, ähm, was demnach mal bei, für mich zumindest noch mal so ein bisschen Mehrwert gibt.
0: Aber inwiefern dockt das dann an die Kunst an?
6: Äh, womit wir wieder bei der Frage sind, äh, was Kunst ist und was nicht. Äh, Kunst, ähm, für mich zumindest, hat ein bisschen, also das ist wirklich schwierig. Also auch wenn man darüber viel liest und nachdenkt und schreibt, ist es immer noch schwierig. Muss, Kunst muss nicht für mich nicht unbedingt die Absicht haben, äh, Kunst sein zu wollen. Aber ähm, es braucht so eine Mischung aus äh, einerseits quasi handwerklichem Geschick, das angewendet wurde. Also genauso wie quasi... Gute Literatur muss mir zeigen, dass derjenige jetzt nicht gerade erst vor einer Woche schreiben gelernt hat, sondern, okay, der, der kennt sich aus in Literatur. Der kann schreiben, der kann Zielmittel anwenden und sowas. Und genauso wie bei, bei Filmen. Der kann Filmtechniken anwenden, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Und das gleiche ist es beim Spiel. Beim Spiel muss ich auch sehen, okay, der weiß was von Game Design, der kennt sich in seinem Milieu aus. Also dieses Geschick muss dann in gewisser Weise da sein. Ja. Ähm, es muss herausfordernd sein, jetzt nicht nur in dem Sinne eines, wie ein Spiel herausfordernd ist, dass es schwer ist, sondern auch, dass es quasi einen motiviert, Fragen zu stellen, die man sich normalerweise nicht fra fra fragen würde. Ne? Also auch den Intellekt ein bisschen ansprechen. Ja, das sind so zwei sehr wichtige Punkte bei mir, äh, was dann auch immer noch natürlich noch reingeschmissen wird. Es muss schön aussehen, es muss gut gefallen, äh, was natürlich das Allersubjektivste ist was man überhaupt bei einem Kunstwerk sagen kann, das genau. ist mir gefallen. Ähm, aber ja, so ein bisschen so dieses handwerkliche Geschick und diese, diese Herausforderungen des Intellekts und vielleicht so ein bisschen auch ja, Self-Awareness oder halt zumindest Bewusstsein über den eigenen Status und den, den Diskurs über das Thema, in dem es gerade in den Kontext gebracht wird.
0: Ja, ja. Hast du ähm, äh, Kentucky Road Zero gespielt?
6: Das ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich nach einer halben Stunde aufgehört. Ja,
0: das da, ist interessant, weil ja. das wäre jetzt tatsächlich so der Titel Nummer eins, bei dem ich mir denken würde, okay, das ist eigentlich genau dein Ding. Das, tatsächlich, also ist es ist jetzt tatsächlich auch schon,
6: ich glaube, vor zwei Jahren ist es rausgekommen oder so.
0: Ja, es kam sehr zeitversetzt äh, in verschiedenen Episoden. Ja,
6: Also ich habe es vor zwei, ich, ich sage jetzt mal zwei, kann noch fünf, nee, fünf kann es nicht sein. Aber ich sage mal, vor zwei Jahren habe ich es gespielt. Und ähm, das war vermutlich so ein, äh, so ein früher Überdruss dieser äh, minimalistischen Style-Walking-Simulator-Games, äh, wo ich tatsächlich nach einer halben Stunde ein bisschen die Lust verloren habe. Das ist, weil ja. es mich noch nicht abgeholt hatte. Aber äh, tatsächlich würde ich dem jetzt eher noch mal eine Chance geben. Ja. Nachdem ich jetzt in den letzten zwei Jahren also sehr, sehr, sehr viele Indie-Spiele und generell sehr, sehr viel gespielt habe.
0: Wir haben einen Gastautor, das ist der, der Magnus und der hat drei oder vier Episoden des Spiels rezensiert. Mhm. Aber rezensiert ist das falsche Wort, der hat es eher analysiert und zwar aus der wirklich aus der äh, kunsthistorischen äh, Betrachtung heraus. Mhm.
6: Ja, das ist das ist ja wirklich äh, da ist ja viel Arbeit reingegangen diese ja. Welt, die geschaffen wurde, ne? Es
0: ist Wahnsinn. Also das ist Wahnsinn, wie viele Kunstreferenzen sich in dem Spiel befinden. Mhm. Und mich hat tatsächlich alleine schon äh, die Analyse von von Magnus schon überfordert. Es ist wirklich ist schon ist schon erstaunlich, also wenn man Interesse hat äh, an, an Kunst als solche, es ist ja, weiß ich nicht, das ist halt so, dass das Metaspiel im Meta äh, Spiel, das ist, ist schon sehr faszinierend auf jeden Fall.
6: Müsste ich auch, ich glaube, ich müsste es auch noch mal echt spielen. Ich glaube, dass ich kann mir gut vorstellen, dass ich das damals noch nicht zu schätzen wusste.
0: Ja, wobei natürlich Undertale ist natürlich äh, auf einer ganz anderen Ebene zugänglich. Es ist, ne?
6: es ist eine andere Ebene, ja. Also Undertale ist halt gleichzeitig immer noch sehr viel Spiel. Ja. Im Vergleich. Äh,
0: das ist, äh, ist ein, ein Solo-Projekt, oder?
6: Genau, ist von äh, von Toby Fox, der das alleine, auf ein, fast alleine auf die Beine gestellt. Es äh, war ein Kickstarter, der wollte, glaube ich, damals nur 5.000 Dollar oder so haben. Und das sind dann 50.000 geworden. Und äh, ja, fast im Alleingang. Äh, den Soundtrack ganz allein gemacht. Der Soundtrack ist fantastisch. Also Undertale ist äh, ein Soundtrack Allein der Soundtrack, den ich, das, das war der erste Videospiel-Soundtrack, den ich mir auf Steam noch zum Spiel dazugeholt habe, obwohl der noch mal 10 Euro gekostet hat. <lacht> Und äh, kürzlich habe ich mir ein von Toby Fox selbst abgesegnetes Undertale-Remix-Album geholt, weil es so unfassbar gut ist. Das ist Videospielmusik, die, die wird auch noch in 20 Jahren da sein. Ja. Ich bin auch überzeugt, dass Undertale noch ein Spiel ist, über das in Jahrzehnten geredet wird. Okay. Als eventuell so ein Meilenstein des Jahrzehnts, wenn dann 100 Jahren die klügeren Leute... Auf Videospiele der Steinzeit zurückschauen.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Ausnahmeerscheinungen zunehmen. Also mag auch so ein bisschen die Wahrnehmung sein oder vielleicht achtet man noch mehr darauf. Aber jetzt aktuell ist jetzt zum Beispiel Stadio Valley.
6: Das tatsächlich, das, das möchte ich nicht anfangen, weil ich genau weiß, ich werde 200 Stunden da reinstecken. <lacht> ja, es
0: äh, ja, ist Wahnsinn. Ja. Ich habe es angespielt. Ähm, und das Ding ist, im Grunde genommen nutzt das Mechaniken, die ich verachte. Also Farming. Also im mhm. Grunde genommen, du guckst es dir an und es hat Elemente, die kennst du schon von, von Farmville aus Facebook.
6: Ja, oder also, es, ist, es ist halt im Prinzip äh, A Wonderful Life. Ja. Damals, äh, aber nicht nicht A Wonderful Life, das fand ich furchtbar. Ähm, Friends of Mineral Town, das ist damals für den GBA, das ist Harvest Moon plus mhm. Combat und sowas. Ja. Also äh, to the max.
0: Und das Ding ist aber bei, bei Stadio Valley, du kannst die Mechaniken als solche noch so verachten das Ganze ist einfach so sympathisch äh, inszeniert mhm. und plötzlich bist du da drin und guckst auf die Uhr und hast gemerkt okay ich habe gerade zwei Stunden lang Holz gefällt <lacht> und umgegossen ja ja und das ist so absurd und ähm, das ist ja auch so ein, so ein Solo-Projekt mhm. und das ist das ist wirklich faszinierend einfach dass äh, dass Menschen so im Alleingang äh, solche Werke äh, kreieren und dann dementsprechend auch nicht nur ihre Passion irgendwie, ihre Passion ausleben konnten und Ausdruck verleihen, sondern dass sie auch wirklich äh, mehr als gut davon leben können.
6: Und da, da könnte man dann, wenn man jetzt ganz äh, kunsthistorisch und sowas rangeht, könnte man ja die Autortheorie mit reinbringen, äh, ob, ob vielleicht Spiele davon oder generell Kunst davon profitiert, wenn da tatsächlich nur ein Künstler und eine Vision, ein Autor quasi hintersteht, als wenn das so eine riesen äh, Maschinerie ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, schauen wir uns an Assassin's Creed. Das ist ein riesiges Projekt, wo unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Detailarbeit reingesteckt wird. Aber das ist jetzt keine Spielereihe, wo ich irgendwann sagen würde, das ist ein Kunstwerk des, der, der, des, der Kunst vom Videospiel. Okay. Sondern das geht eher in die Richtung, okay, das ist halt ein Spiel im Sinne von hauptsächlich Unterhaltungswerkzeug, aber natürlich unglaublich aufwendig.
0: Aber das ist ja ungefähr so, als würdest du äh, als würdest du den popcom kino und genau. die Filmkunst absprechen.
6: Nee, nee, absprechen, nee, dieser, das, na, da kann man sich sehr schnell verzetteln. Ich wollte es jetzt auch nicht so runterspielen. Ähm, aber da ist dann, glaube ich, wahrscheinlich wieder so dieser Unterschied zwischen Kunst, weil man kann natürlich sagen, alles ist Kunst, aber dann wiederum, wenn alles Kunst ist, ist nichts Kunst, weil. <lacht> ne, ähm, aber das ist dann wahrscheinlich so der Unterschied zwischen eine Populärkunst und äh, Popkultur und dann High Art, was allerdings natürlich eine Sache ist, die wir heute nicht feststellen können, was es jetzt tatsächlich ist, was in 100 Jahren erinnert werden wird.
0: Ja, einigen wir uns darauf, dass unser Gespräch keine Kunst ist.
6: Ähm, ich widerspreche. Vehement. <lacht> okay. Die soll festgehalten werden für die Arbeit.
0: <lacht> Nun denn, dann werde ich das tun. Ähm, und ich danke dir auf jeden Fall äh, für ich das Ich danke Team.
6: dir.
1: Sehr
0: gern. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Dieser dieser Podcast hat keinen Song, denn dieser 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 keinen Song, Dieser Podcast keinen Song, denn Dieser Podcast keinen Song, dieser Podcast hat keinen Song. wäre total wrong, keinen Song. wäre total wrong, wrong, Dieser keinen Song. wäre wrong, Dieser Podcast hat keinen Song. wäre Dieser wäre